1: Buenas noches, oyentes de Radio María, un nuevo programa de Historia de la Iglesia. Y estamos casi, casi, los de siempre. Eh, buenas noches, María Ornedo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Charo Gutiérrez. Hola, hola a todos. Buenas noches, oyentes de Radio María. Y seguimos con Pío XI, un pontificado eh, interesantísimo, lleno de luces y sombras, en el sentido de que a Pío XI le toca... ...convivir con el periodo de entreguerras... ...su pontificado coincide con ese periodo de entreguerras... ...y veíamos como en el último programa... ...le tocó condenar todos los totalitarismos... ...que estaban en auge en ese momento... Eh, ...vimos la condena contra el comunismo... ...todavía hay mucho más que decir del tema... Eh, ...en cuanto a las condenas de los totalitarismos... ...nos faltan las otras dos... ...prácticamente del comunismo volveremos a hablar... ...porque los papas también lo han hecho... ...después de, de Pío XI... Y, aparte de eso, de todas esas tensiones y de ese mundo que ya caminaba hacia la guerra, hacia la Segunda Guerra Mundial, porque quedó ya preparada esta en el, el Tratado de Versalles con todos sus fallos, es una época que también tiene luces, luces grandes porque es el momento de auge de la acción católica promovida por el Papa, precisamente como un vehículo de nueva evangelización. Ahora hablamos tanto de ella, bueno, pues ya entonces, eh, ante una sociedad cada vez más secularizada, el Papa se apoyó en la acción católica la, la potenció enormemente porque aunque ya existía es el que le da la estructura definitiva confiado en que esa acción de los laicos iba a ser fundamental una nota muy del siglo XX el papel de los laicos en la iglesia que Pío XI vio con toda claridad en los años XX eh, publica varias encíclicas muy interesantes el prestigio de la Santa Sede va en auge es un momento en ese sentido de florecimiento del cristianismo de gran reconocimiento de la labor del Papa y, en definitiva, eh, un balance muy positivo de este pontificado a pesar de los escollos que ya se veían eh, no tanto como en el horizonte, sino bastante más próximos. Volviendo a la acción católica, eh, Pío XI contaba con ella como un instrumento, decía, de la nueva evangelización eh, en esa sociedad secularizada cada vez más. Contaba con que, lo dice claramente, el eje central de todo su pontificado, de todo su magisterio, magisterio, es exaltar el reinado social de Jesucristo. Y para eso cuenta con la acción católica, como dice muy claramente en Quas Primas, encíclica en la que desarrolla ese ideal de establecer, de conseguir establecer el reinado social de Jesucristo. Ese reinado social vendría caracterizado por la paz. La paz de Cristo en el reino de Cristo. Eh, ante la amenaza de la guerra inminente, el Papa habla de paz, de ese ideal de conseguir una paz estable que solo se puede conseguir en Cristo. Hay una encíclica que nos ha traído hoy María Ornedo, hablando precisamente de este concepto de la paz y la paz en el reino de Cristo, Ubi Arcano, de 1922, de la que nos va a hacer algunos comentarios, nos va a extractar también algunos párrafos.
0: Sí, esta encíclica eh, se llama La paz de Cristo en el reino de Cristo. Eh, en el objetivo del porqué de esta encíclica, eh, él habla de la pacificación del mundo. Dice, nadie hay que ignore que ni para los hombres en particular, ni para la sociedad, ni para los pueblos, se ha conseguido todavía una paz verdadera después de la guerra calamitosa y que todavía se echa de menos la tranquilidad activa y fructuosa que todos desean en el punto número dos, hablando de los males presentes describe así la falta de paz dice admirablemente cuadran a nuestra edad aquellas palabras de los profetas esperamos la paz y este bien no vino el tiempo de la curación y he aquí el terror. El tiempo de restaurarnos y he aquí a todos turbados. Esperamos la luz y he aquí las tinieblas. Y la justicia y no viene. La salud y se ha alejado de nosotros. Pues aunque hace tiempo en Europa se han depuesto las armas, sin embargo sabéis cómo en el vecino oriente se levantan peligros de nuevas guerras ...y allí mismo en una región inmensa... ...como hemos dicho antes... ...todo está lleno de horrores... ...de miserias y todos los días... ...una ingente muchedumbre de infelices... ...sobre todo ancianos, mujeres y niños... ...mueren de hambre... ...de peste y por los saqueos... ...y donde quiera que hubo guerra... ...no están todavía apagadas... ...las viejas rivalidades... ...que se dan a conocer... ...o con disimulo en los asuntos políticos... ...o de una manera encubierta en la variedad de los cambios monetarios o sin rebozo en las páginas de los diarios y periódicos bueno, él describe cómo está la sociedad de, de entonces y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, luego en el punto 3 habla de la falta de paz internacional en el punto 4 la falta eh, de la paz social y política y en este punto quinto, que es el que me voy a detener Habla de la falta de paz doméstica. La descripción, claro, realmente como el ser humano no cambiamos, somos el mismo entonces, ahora, pues eh, lo describe que podríamos estar hablando de lo que ocurre en nuestras casas hoy en día, ¿no? Y creo que lo describe maravillosamente. Así como también describe cómo se, cómo se eh, realiza, o sea, cómo está esta falta de paz en el individuo. Referente a la, a la falta de paz doméstica, dice así, es verdaderamente doloroso ver cómo un mal tan pernicioso ha penetrado hasta las raíces mismas de la sociedad, es decir, hasta en las familias cuya disgregación base tiempo inicia, hace tiempo iniciada ha sido como muy favorecida por el terrible azote de la guerra merced al alejamiento del techo doméstico de los padres y de los hijos y merced a la licencia de las costumbres en muchos modos aumentada así se ve muchas veces olvidado el honor en que debe tenerse la autoridad paterna desatendidos los vínculos de la sangre se miran como adversarios se viola con demasiada frecuencia la misma fe conyugal y son conculcados los deberes que el matrimonio impone ante Dios y ante la sociedad referente a la falta de paz del individuo dice así de ahí que como el mal que afecta a un organismo o a una de sus partes principalmente hace que también los otros miembros aún los más pequeños sufran así también es natural que las dolencias que hemos visto afligir a la sociedad y a la familia alcancen también a cada uno de los individuos Vemos cuán extendida se halla entre los hombres de toda edad y condición una gran inquietud de ánimo, que les hace exigentes y díscolos, y cómo se halla costumbre el desprecio de la obediencia y la impaciencia en el trabajo. Observamos también cómo ha pasado los límites del pudor, la ligereza de las mujeres y de las niñas, especialmente en el vestir, en el bailar, con tanto lujo y refinamiento que exacerba las iras de los menesterosos. Vemos, en fin, cómo aumenta el número de los que ven reducidos a la miseria, de entre los cuales se reclutan en masa los que sin cesar van engrosando el ejército de los perturbadores del orden. En vez, pues, de la confianza y seguridad... ...reina la congojosa incertidumbre y el temor. En vez del trabajo y la actividad... ...la inercia y la desidia. En vez de la tranquilidad del orden... ...en que consiste la paz... ...la perturbación de las empresas industriales... ...la languidez del comercio... ...la decadencia en el estudio... ...de las letras y de las artes... ...y de ahí también, lo que es más de lamentar... ...el que se eche de menos en muchas partes la conducta de vida verdaderamente cristiana de modo que no solamente la sociedad parece no progresar en la verdadera civilización de que suelen gloriarse los hombres sino que parece querer volver a la barbarie
1: se está describiendo claro, un mundo lleno de contradicciones como fue el de la, primera, el de la posguerra de la primera guerra mundial en el que, sí, desde luego habla de ejércitos de desposeídos que nutren a los agitadores del orden, pero también como son ya los inicios de los que se llamaron felices años 20 habla de una disipación de las costumbres casi de una actitud provocativa hacia esos menestorosos eh, que ven el lujo que ya eh, empezaba a recuperarse después de la guerra habla de los efectos catastróficos de dicha guerra en las familias pero sobre todo habla de un problema que es porque lo de la guerra y la posguerra naturalmente es un problema puntual ...pero habla de algo que ya empezaba... ...la pérdida de autoridad... ...dentro de la familia... Eh, ...la falta de respeto por la autoridad... ...del cabeza de familia... Eh, ...estaba ya haciendo un diagnóstico... ...de algo que... iba ido acompañando al siglo XX... ...para irse agravando a partir de ahí... ...muy oportuno este comentario... ...de Ubi Arcano... De, 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 ...del Papa... ...que nos habla precisamente... ...de paz... ...y de la paz tendremos que hablar después también pero antes de continuar mmm, nos quedan todavía unos minutos hasta la primera pausa eh, María, algo más sobre Ubi Arcano sí,
0: dice eh, dentro de las causas de estos males dice, parece nos oír de nuevo al divino, consolador y médico de las humanas enfermedades repetir aquellas palabras todos estos males proceden del interior en el punto 7 dice, el olvido de la caridad ...entonces explica... ...el derecho de la fuerza... paseóse mucho tiempo triunfante por todas partes... ...y poco a poco fue apagando en los hombres... ...los sentimientos de benevolencia y compasión... ...que recibidos de la naturaleza... ...son por ley cristiana perfeccionados... ...y hasta la fecha no han vuelto a renacer... ...ni con la reconciliación de una paz... ...hecha más en apariencia que en realidad... ...de aquí que el odio al que se han habituado los hombres por largo tiempo, se haya hecho en muchos una segunda naturaleza y que predomine aquella ley ciega que el apóstol lamentaba sentir en sus miembros guerreando contra la ley del espíritu. Así sucede con frecuencia que el hombre no parece ya, como de debería considerarse según el mandamiento de Cristo, hermano de los demás, sino extraño y enemigo. ...que perdido el sentimiento de la dignidad personal... ...y de la misma naturaleza humana... solo se tiene cuenta con la fuerza y con el número... ...y que procuran los unos oprimir a los otros... ...por el solo fin de gozar cuanto pueden... ...de los bienes de esta vida.
1: Habla de la paz pero también de la amenaza de esa paz... ...la amenaza que ya era visible, habla del odio... ...de la violencia creciente en esos años... ...que obviamente era un hecho... Y el tiempo vendría a darle la razón. El odio se iba a desatar. La Segunda Guerra Mundial ya no la conoció. Muere en el 39, precisamente en vísperas del inicio. Vamos, iniciándose la Guerra Mundial. Pero mmm, lo que viene a continuación, todo lo que describe ahí de esa situación de odio, de desquiciamiento de social, etcétera, no será nada comparado con lo que en realidad ocurrió a partir del año de su muerte. Eh... Habla también mmm,
0: de la ansia inmoderada de los bienes de la tierra, ¿no? uh -huh. el apego a las, a las cosas materiales. Dice, nada más ordinario entre los hombres que desdeñar los bienes eternos que Jesucristo propone a todos continuamente por medio de su iglesia y apetecer insaciables la consecución de los bienes terrenos y caducos. Ahora bien, los bienes materiales, por la misma naturaleza, son de tal condición que en buscarlos desordenadamente se halla la raíz de todos los males, y en especial del descontento y de la degradación moral, de las luchas y las discordias. En efecto, por una parte, esos bienes viles y finitos, como son, no pueden saciar las nobles aspiraciones del corazón humano, que criado por Dios y para Dios, se halla necesariamente inquieto mientras no descanse en Dios». Por otra parte, como los bienes del espíritu comunicados con otros a todos enriquecen sin padecer mengua así por el contrario los bienes materiales limitados como son cuanto más se reparten tanto menos toca a cada uno de donde resulta que los bienes terrenos incapaces de contentar a todos por igual ni de saciar plenamente a ninguno son causas de divisiones de tristeza Verdadera vanidad de vanidades y aflicción del espíritu, como les llamó el sabio Salomón después de bien experimentado. Y esto que acaece a los individuos, acaece lo mismo a la sociedad. ¿De dónde nacen las guerras y contiendas entre nosotros? Pregunta Santiago Apóstol. ¿No es verdad que de vuestras pasiones? Verdaderamente describe el apego a lo material que estamos padeciendo hoy y que lo estamos viendo con toda esta cantidad de cosas que pasan en la sociedad, ¿no? La gente apegada tantísimo, que nos apegamos tanto a lo material...
1: Oye, ha ido a más. Que ya... Ese materialismo que describe ahí, en Nubi Arcano, eh, es una característica del siglo XX, pero ha sido creciente. Y es curioso que lo señale como una de las causas de violencia, de ruptura de la paz. El materialismo claro que trae esa ruptura de la paz puede ser causa muchas veces de de la misma. Venían tiempos, desde luego, especialmente violentos. Venía la catástrofe mayor que han visto los tiempos, eh, desde luego, el siglo XX. Incluso antes no se registra una guerra tan devastadora, brutal y cruel como fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, precisamente en ese contexto, incluso en un momento tan oscuro como ese de la guerra, eh, la Iglesia sigue dando santos. Precisamente hoy, Charo nos va a traer
2: a San Maximiliano Colbe.
1: Uh -huh. Un santo eh, mártir de la Segunda Guerra Mundial que muere precisamente como víctima de esa violencia desatada, de ese odio rampante que ya en el 22 denunciaba el Papa Enubi Arcano. Después de la pausa empezamos con la biografía de este gran santo eh, que es todo un ejemplo a tener en cuenta.
2: San Maximiliano Kolbe. Era el segundo de cinco hijos. Nació cerca de Lodz, en Poland, el 8 de enero de 1894. Recibió el nombre de Raimundo. Sus padres eran los dos devotos cristianos con gran devoción a la Virgen. En 1907, Raimundo y su hermano mayor Francisco entraron en el seminario menor franciscano de Liob. Destacó mucho en matemáticas, física, y sus profesores le predijeron un gran futuro en el campo de la ciencia. Otros, al ver lo apasionado que se sentía por todo lo militar, vieron en él un futuro estratega. Durante una temporada pensó sin duda en ingresar en una academia militar y perdió un poco la idea de convertirse en sacerdote. Pero antes de poder comunicar a nadie su decisión, su madre les dijo que como todos los hijos estaban ya en seminarios, el marido y ella pensaban entrar en la vida religiosa. Raimundo no tuvo ánimo de contrariar a sus padres, por eso abandonó los planes de entrar en el ejército. Ingresó como novicio en septiembre de 1910 y al recibir los hábitos tomó el nombre de Maximiliano. Pasó por Cracovia y desde 1912 al 15 estuvo en Roma estudiando filosofía en la Gregoriana, en cuya universidad se doctoró. De 1915 al 19 estudió teología en el Colegio Seráfico y también obtuvo el doctorado. Recibió la ordenación sacerdotal en Roma el 28 de abril de 1918. Al contemplar el problema del mal en el mundo, decidió que la lucha que había que entablar no era una lucha con la espada, sino una lucha espiritual. Por aquel entonces, muchos católicos de Europa veían en los masones a sus principales enemigos. Por ello, junto con otros seis compañeros, fundó la milicia de la Inmaculada, con la intención de convertir a los pecadores, herejes y cismáticos, sobre todo los masones, y también para llevar a todos los hombres hacia el amor de María Inmaculada. ...cuando iba a entrar en el periodo más creativo de su vida... ...la salud de Fray Maximiliano se deterioró... ...tenía tuberculosis en avanzado estado. Al volver a Polonia en 1919... ...se alegró mucho por ver a su país libre de nuevo... ...liberación que atribuyó a la Virgen María. Pío XI, en respuesta a una petición... ...que le habían formulado los obispos de Polonia... ...acababa de declarar la fiesta de Nuestra Señora Reina de Polonia. El propio Maximiliano comenzó a extender la influencia de su milicia formó grupos y círculos por toda Polonia los médicos le habían dicho que su enfermedad ya era incurable. uno de los pulmones estaba ya destrozado y el otro seriamente dañado pero aún así se lanzó a una actividad frenética en enero del 22 comenzó a publicar una revista mensual El Caballero de la Inmaculada en Cracovia al principio modestamente tiraron solo 5.000 ejemplares en 1922 se trasladó a otro convento en Grodno Empezó a, hume, a adquirir medios nuevos y pudo aumentar la tirada a 70.000. Como se les quedó pequeño todos estos medios, recibieron la oferta de un príncipe polaco para trasladarse a Teresín, al oeste de Varsovia. Enseguida al llegar ahí, erigieron una estatua en María Inmaculada y empezaron a construir. Al sitio le dieron el nombre en polaco de Ciudad de la Inmaculada, lugar elegido por María, dedicado exclusivamente a expandir su culto. ...como los buenos franciscanos... ...prometieron practicar la obediencia... ...y vivir en pobreza... ...al principio los comienzos fueron muy humildes... ...en unos barracones... ...empezaron a llegar las vocaciones... ...se construyó un seminario menor... ...al poco había más ya de 100 seminaristas... ...y los números crecían... ...al llegar 1939... Abel, abel, ...albergaba a 762 habitantes... ...13 sacerdotes, 18 novicios... ...527 hermanos... ...y 122 chicos que ingresaban en el seminario menor... ...a pesar del mucho trabajo... ...fluían las vocaciones... ...la imprenta también se había expandido muchísimo... ...con los nuevos medios y técnicas... ...cada vez se pedían más ejemplares... ...de El Caballero de la Inmaculada... ...en 1935... ...imprimieron también un católico... ...un diario católico... ...El Pequeño Diario... Maximiliano no se contentaba solo con ejercer de periodista. Instaló también una estación de radio en la ciudad de la Inmaculada. Pero Polonia se le quedaba pequeña. Su espíritu inquieto le hizo buscar nuevos horizontes. Aunque el seminario menor se había comenzado en 1929, no quiso esperar a que los sacerdotes estuvieran entrenados para empezar él mismo una misión en tierras extrañas. Con la bendición del padre general, Maximiliano se preparó para una expedición. El 26 de febrero del año 30 salió de Polonia con cuatro hermanos camino del lejano oriente. Pasaron por Potsaid, Saigón y Shanghái y el 24 de abril llegaron a Nagasaki, en el Japón. Aquí el, el obispo les dio permiso para permanecer. El arzobispo estaba muy contento al saber que él tenía dos doctorados, por eso le propuso que ocupara la cátedra vacante de filosofía en el seminario de Cesano y que a cambio se le permitiría imprimir la revista. Los comienzos fueron muy duros, pero un año después la ciudad de la Inmaculada de Japón se inauguró y recibió el nombre de Jardín de la Inmaculada. La construyeron en la ladera de un monte. Al principio se les achacó que eligieran un lugar tan raro. Lo hicieron por pobreza, pero demostró ser una elección muy atinada. Pensaban que estaba loco por construir en una ladera muy inclinada, pero en 1945, cuando la bomba atómica arrasó Nagasaki, el Jardín de la Inmaculada no recibió más daños apenas que unos cuantos cristales rotos. Hoy es el centro de la provincia franciscana allí. Fray Maximiliano demostró ser un misionario muy sabio. No intentó nunca imponer las ideas occidentales a los japoneses. Respetaba sus costumbres y buscaba lo que hubiera de bueno en el budismo y en el sintoísmo. Entró en diálogo con sacerdotes budistas y algunos se hicieron amigos suyos. Fundó un noviciado y un seminario menor. Su salud se iba deteriorando rápidamente. En 1932 decidió buscar nuevos horizontes. Dejó Japón y se embarcó hacia Malabar donde comenzó otra vez a fundar una tercera ciudad de la Inmaculada pero sus superiores le pidieron que volviera a Japón porque no se podía permitir el lujo de prescindir de ningún sacerdote en otro de sus viajes pasó por Siberia y pasó también tiempo en Moscú allí pensó incluso en editar la revista en ruso, lengua que conocía y se había también tomado la molestia de estudiar a los marxistas al igual que Pablo, que el Papa Juan XXIII buscaba siempre el bien incluso en sistemas que fueran malos en 1936 se le llamó a Polonia y abandonó Japón definitivamente. Antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, Fray Maximiliano habló con sus frailes sobre el sufrimiento. Les decía que no tenían que tener miedo porque si aceptaban el sufrimiento con amor, se acercarían más a María. A mediados de septiembre del 39, la ciudad de La Inmaculada estaba ya ocupada por los alemanes invasores. La mayoría de los habitantes habían sido deportados a Alemania, entre ellos Fray Maximiliano. Pero el exilio no duró mucho. El 8 de diciembre se dejó libre a los prisioneros Por entonces volvió a la ciudad de la Inmaculada Y se embarcó en otro tipo de actividad Comenzó a organizar un refugio para 3.000 polacos refugiados Entre los que se encontraban 2.000 judíos Por supuesto la comunidad cayó bajo las sospechas de los alemanes Y recibió una observación muy meticulosa El 17 de febrero del 41 se le arrestó Y se le mandó a la ignominiosa prisión de Paviak en Varsovia Aquí se le señaló para especiales malos tratos. Cuando le veían el, rezar el rosario, uno de los oficiales le preguntaba si creía en Cristo. Cuando decía que sí, le daba una bofetada. Al poco tiempo, le despojaron de su hábito, se lo llevaron y le pusieron el uniforme de prisionero. El 28 de marzo, Fray Maximiliano fue trasladado con otros 300 personas de Paviak a Auschwitz. Allí se le puso el uniforme de rayas de convicto ...y se le marcó con el número 16.670... ...inmediatamente lo colocaron a trabajar... ...llevando grandes bloques de piedra... ...para construir uno de los muros del crematorio... ...el último día de mayo... ...se le encomendó junto a otros sacerdotes... ...a una sección dirigida por un excriminal... ...al que llamaban el sanguinario Clot... ...estos hombres no son más que parásitos... ...decía, que se pongan a trabajar... ...les obligó, sobre todo a los sacerdotes... ...a cortar y llevar encima... ...grandes troncos de árboles... Todo el día hacían el trabajo sin parar y además lo tenían que hacer corriendo y mientras los guardas les pegaban. A pesar de solo tener un pulmón, el padre Maximiliano aceptó el trabajo y los golpes con una gran calma. Crot le tenía un odio mayor cada vez y le daba y le encomendaba tareas muy pesadas más que los de los demás. A veces cuando a algunos les intentaban ayudar, les decía que no para que no se expusieran a mayor peligro. Siempre confiaba en la Virgen y en la fuerza que le daba. Un día, el sanguinario Crot encontró una placa de madera pesadísima, se la puso encima y le obligó a correr. Al caer, le pegó en el estómago y mandó que se le dieran 50 azotes. Al perder la conciencia, lo arrojó al barro y lo dejó, lo dio por muerto. Los compañeros lo rescataron, lo llevaron al hospital. En grandes sufrimientos, pudo todavía escuchar confesiones y hablar con otros compañeros sobre el amor de Dios. En Auschwitz... Donde el reino parecía ser del hambre y el odio, este hombre abrió su corazón a otros y les hablaba del infinito amor de Dios. Nunca pensaba en sí mismo. Cuando se racionaba la comida, a veces dejaba la cola para quedarse él sin comida y que le llegara a otro. En otras ocasiones, compartía lo poco que tenía. Cuando le preguntaban si esa negación de sí mismo tenía sentido en un lugar donde todos estaban embarcados en una lucha por la supervivencia, respondía, «Todo hombre tiene un objetivo en la vida». Para la mayoría de ellos es volver a casa con sus familias y sus esposas o con sus madres. Yo lo que hago es entregar mi vida por el bien de todos los hombres. Se acercaba el acto final del drama. Lo vamos a relatar en palabras de varios de los testigos. En el verano de 1941, a finales de julio, la sirena del campo anunció que se había dado una fuga. Cuando nos hicieron formar por la tarde, se descubrió que faltaban tres prisioneros. Para contrarrestar esta fuga, se decidió diezmar varios de los bloques... Otro de los testigos nos cuenta Cuando estábamos formados Vi como uno de los prisioneros salía de las filas Y hablaba con uno de los guardianes Reconocí al padre Colbe Como yo no sabía mucho alemán No pude entender lo que decían Pero por sus actitudes comprendí Que al señalarle el padre Colbe A otro de los prisioneros Que estaba ofreciéndole al oficial Cambiar su vida por la del otro hombre El oficial aceptó el ofrecimiento El padre Colbe Se unió a las filas de los condenados ...y el salvado volvió con todos los demás... ...a los condenados los iban a meter... ...en el bloque de la muerte... ...que era un búnker subterráneo... ...en el que se les condenaba a morir de hambre... ...el personaje salvado... ...era un padre de familia... ...que al oír que era parte de la, del die, la diezma... ...había exclamado... ...ay, pobre mujer mía, pobres hijos míos... ...no los voy a volver nunca... ...entonces lo inesperado ocurrió... ...cuando el sacerdote, el, sac el prisionero 16.670... Avanzó para ofrecer su vida a cambio de la otra En el búnker se producían escenas como la que vamos a relatar Todos los días se rezaba, se rezaba el rosario, se cantaba Cuando los hombres de la S entraban en el búnker Normalmente daban patadas a los que se acercaban a ellos Pidiéndoles pan, que por supuesto no les daban El rumor de las oraciones era impresionante Al cabo de los días, uno tras otro fueron cayendo y dos semanas después solo quedaba el padre Colbe. A las autoridades les pareció algo intolerable. La celda no la podían ocupar solo con un prisionero. Por eso un día trajeron a otro matón, un criminal común, que inyectó al padre Colbe una inyección de ácido en el brazo izquierdo. El padre Colbe ofreció el brazo sin resistencia con una oración en los labios. Al poco, sentado y con la cabeza hacia los lados, el padre Colbe había ya muerto. Su heroísmo resonó por todo Auschwitz, en un desierto de odio en el que él habría sembrado mucho amor. Su reputación se extendió por todas partes, incluso más allá de los campos de concentración. El amor de Dios vencía todo odio, toda justicia, incluso a la muerte. En el pontificado de Pablo VI se le beatificó el 16 de marzo de 1960 y el 17 de octubre... El 10 de octubre de 1982 fue canonizado por Juan Pablo II. Es el santo patrón de los drogadictos, los prisioneros políticos, las familias, los periodistas, los prisioneros y el movimiento Pro Vida. Una estatua suya figura en la abadía de Westminster. Y su fiesta se celebra el 14 de julio. Perdón de agosto.
1: Una historia maravillosa de amor en medio del odio, por amor a Cristo principalmente y a los demás, el mandamiento mayor eh, en aquel contexto de guerra eh, historias como esta pues se produjeron con demasiada frecuencia y nos, esto nos lleva a pensar otra vez en la paz con la que hemos empezado el programa con lo que en relación con la paz y con el reinado de Cristo decía el Papa Pío, un décimo en Ui, arcano. Para terminar hoy, me gustaría que María, la voz del magisterio en el programa, nos hable precisamente de la paz, eh, de la visión que tiene la Iglesia Católica de la Paz. Y nada mejor que ir al catecismo, lo ha traído precisamente para eso, y acabar con esta cita.
0: Que vuelvo a repetir que no, no podemos dejar de leer el catecismo... ...de la Iglesia Católica... ...porque es que es una joya... ...habla de todos los temas que tratamos... ...en Historia de la Iglesia... ...y de cada tema en particular... ...dando citas de cada frase que dice... ...y, y, y que lo tenemos muy a mano... ...hablando de la paz... ...en el punto... ...por ejemplo... ...2303... ...habla del odio... ...dice... ...el odio voluntario es contrario a la caridad... El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Mateo 5, 44-45. Luego en el punto 2305, Dice, «La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica», Isaías nueve «Por la sangre de su cruz dio muerte al odio en su carne», Efesios 2,16 o Colosenses 1, 20, 22. «Reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios». Él es nuestra paz. Efesios 2.14 Él declara bienaventurados a los que construyen la paz. Mateo 5.9 Bueno, y así podríamos seguir. Me llama la atención en el resumen de este capítulo dedicado, número 3, dedicado a la defensa de la paz Una frase preciosa de, que podemos encontrar en Job 12.10 que dice así Dios tiene en su mano El alma de todo ser viviente Y el soplo de toda carne de hombre Con esto termino
1: Concepto importantísimo Que solemos olvidar El de la paz Hablamos en otros muchos asuntos No olvidemos tampoco Que aquí en Radio María Estamos en casa de la reina de la paz Ya a ella hay que pedirle Que mantenga la paz en el mundo Que mantenga la paz en los hogares, en las familias, y que la mantenga muy especialmente aquí en España. Tenemos que ir acabando <coughs> prácticamente, pero nos quedan unos pocos minutos para algún comentario, Charo, María, sobre la paz, la guerra, eh, el amor, el reinado de Cristo, estos conceptos que hemos estado viendo en este programa, en relación con el reinado, con el pontificado de Pío XI, ¿nos podemos hacer algún comentario aún? Tú, Charo, has traído un ejemplo, desde luego, Sí. De paz en mitad del odio
2: Pero yo creo que además al que hay que imitar Sobre todo es al príncipe de la paz Que es uno de los títulos más hermosos que tiene nuestro señor Y que incluso hay Musulmanes que se refieren a él Hablando del príncipe de la paz A mí me han contado una vez Una peregrinación que estuvo en Tierra Santa Y pasó a Jordania Y era una peregrinación de cierto nivel Y a las autoridades cuando la recibieron Por cortesía Y por buscar el lazo común Les hablaron del príncipe de la paz
0: Además que yo pienso, estamos en un mundo en el que estamos matando a los niños, que es que es muy grave, porque ya no es, que, no es que no haya paz, es que si matamos al inocente, bueno, ya sabemos. Pero me llama la atención lo que dijo el otro día el obispo Munilla en, en su programa de los lunes tan maravilloso, porque él había visto el vídeo donde han matado... ...en la playa a estos...
1: Cristianos, los de Libia. Pobres cristianos,
0: coptos... ...y me llamó la atención porque dijo... ...yo he visto el, el vídeo... ...nos dijo que, bueno... ...el, el vídeo es una barbaridad... ...y que impresiona muchísimo... La, ...cómo les decapitan... ...y todas las escenas tan violentas... ...esa violencia tan horrible... Son que crímenes
1: rituales, ¿eh? ...los que hacen los yihadistas con los cristianos... ...eso es un crimen ritual.
0: Y, y dice que lo que más le impresionó... ...no fue la violencia tan bestial que utilizaron contra estos cristianos... ...sino fue la serenidad de los cristianos antes de morir. Dice, verdaderamente aquello es un milagro. Una persona que va a morir, que no haga ni un requiebre... ...o sea, nada, ni se movió, ni chilló, nadie... ...con una paz, pronunciando el nombre de Jesús, inclinaos la cabeza... ...verdaderamente este martirio... ...y lo vamos... ...y estamos viendo... ...en toda la historia de los mártires de la Iglesia... ...que es impresionante... ...la paz... ...que Dios da... ...en ese momento... ...que es el Espíritu Santo el que invade... ...a estas personas... ...porque si no es imposible... ...que ninguno de ellos... ...haya dicho una sola palabra... ...más que de perdón... ...y más que de entrega... ...de entregar su vida en ese momento... Con esa, con esa paz
1: mártires auténticos llenos de paz en ese momento porque son discípulos del Cordero de Dios el que según la profecía de Isaías fue a la muerte fue destruido sin quejarse sin reclamar nada, sin oponerse ese es el Cordero de Dios y los que le seguimos tenemos ahí un modelo claro y él yo creo que asiste precisamente a sus fieles cuando en esa hora suprema les toca dar testimonio y quieren darlo como han hecho estos cristianos coptos. Muy bien, nos despedimos ya. Eh, un programa más de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y gracias a todos. Charo Gutiérrez. Hasta el
2: programa que viene, si te quiere.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María.